0: Artins Slime Facts. Facts Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Ausgabe. Schön, dass ihr dabei seid. Viele von euch haben sich das bestimmt schon mal gefragt oder fragen sich das immer noch. Wie kommen Blinde im Alltag zurecht? Wie kommen sie von A nach B? Oder wie lernt man kochen? Oder geht das überhaupt, das Kochen? Nun, ich habe heute jemanden im Studio, der
1: mit blinden Menschen sehr häufig zusammenarbeitet. Ja, also mein Name ist Robert Picker, ich bin 53 Jahre alt, bin REHA-Lehrer für Blinde und Sehbehinderte beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund in Nürnberg am Bahnhofsplatz Haus Nummer 6.
0: Super, alles mit dabei, was man so braucht. Fehlt auch noch, noch die Telefonnummer. <lacht>
1: die Telefonnummer, ja genau, das ist, das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Das ist die 0911 für Nürnberg und dann die 236 und dreimal die 0.
0: Herr Pickert, welche Funktion hat denn der Blindenbund oder der BBSB besser gesagt?
1: Also der BBSB ist ein eingetragener Verein, der hat seinen Sitz in München. Der wurde ursprünglich mal eingerichtet nach dem Ersten Weltkrieg. Da gab es sehr viele Kriegsblinde und man wollte sich ja um diese Kriegserblindeten kümmern. Und das war so die die ursprüngliche Idee und jetzt ist es allerdings so, dass der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund für die Belange der der Blinden zuständig ist. Also das heißt, wenn es um diese ganzen rechtlichen Belange geht, also sozialrechtliches, das heißt, man braucht einen Schwerbehindertenausweis oder man möchte ein spezielles Hilfsmittel äh, beantragen oder sonstige soziale Beratung, dafür sind wir auf jeden Fall mal erstmal zuständig, das ist ganz wichtig. Ist allerdings an den Mitgliedschaften auch gebunden und darüber hinaus ist es einfach, man muss es sagen, eine Selbsthilfeorganisation. Also das heißt, da gibt es ganz viele blinde, sehbehinderte, auch ähm, ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich um die Belange der Blinden und Sehbehinderten kümmern. Und das heißt, wenn jemand frisch erblindet ist, dann hat er seine Probleme, wenn man sich das vorstellen kann, Und dann ist es erstmal ganz wichtig, und das ist eigentlich so der oberste Gedanke in unserer Organisation, dann ist es eigentlich wichtig, dass man Kontakt zu Gleichbetroffenen bekommt. Und dann wird es wahrscheinlich schon ein bisschen einfacher, weil man sich dann doch mal erkundigen kann, wie es denn aussieht, wie geht denn der andere damit um oder wie ging es denn dem, ähm, vielleicht auch vor längerer Zeit, der da erblindet ist. Und ähm, ja, es ist eigentlich eine Selbsthilfeorganisation. Und ja, das ist eigentlich der Gedanke, der über dem Ganzen steht.
0: Okay. Herr Pickert, was sind denn Ihre Aufgaben im BBSB?
1: Ich bin seit 25 Jahren in etwa beim, beim BBSB. Ich bin dort der sogenannte Rehabilitationslehrer für Blinde und Sehbehinderte. Ich muss dazu sagen, dass ich da allerdings nicht der Einzige bin hier in Nürnberg. Ich habe zwei ganz tolle Kolleginnen. Das ist einmal die Frau Eiermann, Astrid Eiermann und die Frau Obeid. Ja, wir sind sozusagen zu dritt hier in, wenn man so will, in Mittelfranken unterwegs und beraten die blinden und sehbehinderten Menschen vor Ort, also das heißt in der in der Wohnung, im Haus, im Seniorenheim. Und eigentlich geht es um das Thema lebenspraktische Fertigkeiten. Jeder, der in einem Haushalt lebt und diesen Haushalt führen muss, die ganzen alltäglichen Dinge bewältigen muss. Äh, Wenn man sich das jetzt vorstellt, da ist jemand blind oder vielleicht hochgradig sehbehindert, der muss das ja auch erledigen können. Das heißt, es fängt vielleicht an beim Wäschewaschen, vielleicht bis hin zum Bügeln. Denkt man vielleicht an die morgendliche Verrichtung, das heißt also Kaffee kochen, Frühstück zubereiten. Dafür sind wir da und dann geben wir diesen betroffenen Menschen dann auch entsprechende Tipps und Tricks damit die sich im Alltag wieder besser zurechtfinden. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, Kaffee kochen, Kaffee eingießen, jeder kann das mal ausprobieren, einfach mal mit geschlossenen Augen Kaffee oder einen Tee einzugießen oder vielleicht auch mal zuzubereiten. Da wird man wahrscheinlich relativ schnell merken, dass das so einige Probleme gibt.
0: Wie ist es so mit Kochen? Äh, Geben Sie da auch Hm. Tipps und Tricks und trainieren das mit Blinden und Sehbehinderten?
1: Ja, ja. ist natürlich immer so ein bisschen abhängig auch von den von den Fähigkeiten des Betroffenen. Da muss man ein bisschen was vorschalten. Das heißt, es gibt einfach ein paar Systematiken, die man sich erstmal aneignen sollte. Das heißt, also beim Kochen geht es ja erstmal so auch ein bisschen um dieses Thema Hitze, vielleicht auch ja, heißes Fett ist auch immer nicht so ganz unbedenklich. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, als als blinder Mensch steht man vor vor dem ähm, Herd und er hat eine brutzelnde Pfanne vielleicht oder einen Kochtopf voll mit mit kochendem Wasser, dann wird das natürlich schon vielleicht auch dann nicht so ganz einfach sein für denjenigen und da kommen Ängste dazu und dann sagt sich der wahrscheinlich, oh, das lasse ich lieber mal ganz, da kann ich mich verletzen und dann ist es natürlich wichtig, dass man erstmal diese Grundfertigkeiten lernen. Also das heißt erstmal, Land mit der Hitze umzugehen, mit einer Bratpfanne. Da gibt es so einige Grundfertigkeiten, die man vorausschieben muss. Das heißt also erstmal vielleicht Gemüse putzen, das ist nochmal so ein eigener Bereich. Ja, vielleicht auch Fleisch zubereiten, das heißt also erstmal, dass man es erstmal wäscht, trocken tupft, dann das Würzen, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Und wenn man so diese einzelnen Fertigkeiten, sage ich mal, so ein bisschen sicher erarbeitet hat und das unter Anleitung dann kann man schon mal dran denken, dass man rezeptorientiert mal kocht. Das heißt, dann stellt man sich wirklich einmal vor den Herd und dann wirft man die ganzen Zutaten mal zusammen und dann wird mal wirklich richtig gekocht.
0: Also, um das vorneweg zu sagen, wir beide haben auch schon zusammen gekocht. Sie haben mir das ein bisschen Mhm. gezeigt. Und anfangs war es für mich natürlich auch ganz schwierig, da mit der Hitze umzugehen, weil ich davor sehr viel Respekt habe. Mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist.
1: Ja, kann ich, kann ich ja bestätigen. Da gibt es mit Sicherheit auch ganz viele, die die können nicht mal kochen. <lacht> die trauen sich auch an die ganze Materie überhaupt nicht ran. Weil sie denken, sie könnten dann Fehler machen. Also ich spreche jetzt zwar speziell von den von den sehenden äh, Menschen. Also als blinder Mensch kann man kochen. Und man muss dazu sagen, wenn jetzt einer jetzt sagt, ja der redet sich leicht, der sieht ja ja, Also dieser Reha-Lehrer, der der ist ja nicht blind, der ist auch nicht sehbehindert, der kann ja viel behaupten, aber man muss dazu sagen, dass ich in meiner Ausbildung ganz, ganz viel diese Praktiken, die ich dem blinden, sehbehinderten Menschen beibringe, auch unter der Augenbinde getestet habe. Er hat sehr viel Zeit beansprucht innerhalb unserer unserer Ausbildung mit dem Kochen, das haben wir alles unter der Augenbinde gemacht. Also, das heißt, ich weiß in etwa von was ich rede. Ihre Klienten lernen
0: die das schnell und wie erfolgreich ist das bei denen? So können die am Ende wirklich so ein fünfgänge Menü oder ein dreigänge Menü zusammenstellen?
1: Also, ich sage jetzt mal so, das ist wirklich die Ausnahme. Ja, das kommt immer auf die einzelnen Fähigkeiten an und natürlich auf das Ziel, was der Einzelne hat. Wenn es dem einen aber schon reicht, dass er seine Nudeln kochen kann und dann vielleicht irgendeine fertige Pesto Soße dann ähm, darüber gibt, ja, dann ist das Ziel schon erreicht.
0: Sie bieten ja im BBSB auch Mobilitätstraining an. Ähm, können Sie kurz beschreiben, was das genau ist, wie das abläuft?
1: Ja, also es geht ja darum, dass der Betroffene, der möchte ja auch mal raus. ne? Also das heißt, der sitzt ja nicht die ganze Zeit in der Wohnung und wartet, bis da jemand vorbeikommt oder so. Sondern der hat vielleicht auch so seine Einkäufe zu verrichten, geht zum Supermarkt, hat einen Freundeskreis, den er vielleicht auch mal besuchen will und oder ja, ganz normal, er muss arbeiten. Also das heißt, er muss seinen Weg zur Arbeit hin und zurück schaffen. Das sogenannte Mobilitätstraining, so nennt sich das, Orientierungsmobilitätstraining ist der offizielle Begriff. Das ist auch eine Kassenleistung, eine Krankenkassenleistung. Ja, und da lernt man dem Betroffenen, wie er denn erstmal sicher mit seinem Langstock geht. Also das ist das Hilfsmittel der, der ersten Wahl im Grunde. Das kennt wahrscheinlich jeder irgendwie schon aus dem Stadtbild. Das heißt, da sieht man so einen sehbeeinträchtigten Menschen mit so einem langen weißen Stock, und ja, dann lernt man das erstmal, das, das Gehen mit dem Stock. Das muss dann auch irgendwann automatisiert sein. Geht um die Stockintegration, also das heißt, man soll oder als Betroffener integriert man sozusagen den, den Stock. Dann ist das, wird es ein Teil von einem und dann muss man sich nicht mehr so auf den Stock konzentrieren, sondern da kann man sich auch um die, um, auf die Umgebung einstellen. Das heißt, Akustik, Geruch vielleicht, auch diese ganzen Geschichten. Ja, und dann lernt er nach und nach... Ja, das Gehen auf dem auf dem Bürgersteig, das Nutzen von sogenannten Leitlinien. Eine Leitlinie kann eine Hauswand sein, das kann eine Bordsteinkante sein. Und die leitet einen des Weges und ja, dann geht es weiter bis zur Straßenüberquerung. Ganz komplex dann, wenn es um eine Kreuzung geht, die Ampel geregelt ist, dann muss man lernen, den Verkehr ein Stück weit auch auszuhören, zu wissen, wann es jetzt grün ist, gibt mittlerweile ganz tolle Einrichtungen, das sind diese akustischen Ampeln. Mittlerweile wird doch relativ viel, viel gemacht in dem Bereich. Manche
0: Ampeln äh, vibrieren ja auch und genau, die, die haben keine akustischen Signale, die Ganz sie haben. Genau, sich geben.
1: stimmt richtig. Da gibt es die Vibrationsampeln, genau, das kann man dann an, ansteuern. Ja, das Ganze geht dann weiter bis Straßenüberquerung, der öffentliche Nahverkehr. Also es ist dann schon sehr komplex. Bei uns ist es eher so, dass wir beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund eher so ergänzend arbeiten. Das heißt, also, wenn jetzt jemand noch zusätzlich Bedarf hat, vielleicht einen, einen kleinen oder kurzen Weg zu lernen, dann können wir das schon auch mal machen im Rahmen eines Orientierungstrainings. In der Regel ist es, wie gesagt, eine Kassenleistung. Und da gibt es freiberufliche Orientierungs-Mobilitätstrainer, die dann direkt über die Krankenkasse dann abrechnen. Die haben dann immer noch ein bisschen mehr Zeit, intensiver mit den Betroffenen zu arbeiten. Also wir wir sind, ich sag mal so, vom vom BWSB her eher ergänzend tätig.
0: Wie schnell lernt man denn so
1: einen Weg als sehbehinderter Mensch? Ja, das ist auch immer abhängig von den von den Fähigkeiten des Einzelnen. Manch einer ist vielleicht auch ein bisschen ängstlicher unterwegs. Also man sollte sicherlich vor der ganzen Sache Respekt haben. Angst Das ist immer ganz schwierig. Aber es gibt schon auch Leute, die dann sagen, mir ist es mit dem Straßenüberqueren oder mit Bus und Bahn, das ist mir alles zu gefährlich, das mache ich eh nicht, weil da habe ich dann vielleicht sogar meine Begleitperson. Aber vielleicht mal um den Häuserblock rumzulaufen oder vielleicht mal draußen am Land irgendwie so einen Flurbereinigungsweg entlang zu gehen, das ist dann unter Umständen schon mal ausreichend. Dann kann es doch auch sein, dass man das Training relativ schnell beenden kann. Man muss sagen, es ist sehr individuell, auch wie beim, beim Training in lebenspraktischen Fähigkeiten. Das heißt, der Betroffene gibt es vor, was will er lernen und dann muss man gucken, wie weit es gehen kann. Also es ist abhängig von den Zielen, die jeder Einzelne hat.
0: Sie haben es am Anfang, glaube ich, schon erwähnt. Der BBSB bietet ja Veranstaltungen an. Ja. Was sind das genau für Events? Also was was passiert da und was kann man da so erleben Mhm. als Betroffene?
1: Also grundsätzlich ist es jetzt, ich rede jetzt nur mal von, von Nürnberg, also von der Bezirksgruppe in Mittelfranken hier. Also grundsätzlich sind wir mal ein offener Treff. Also, das heißt, es kann im Grunde jeder kommen und zwar immer in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Da können Sie natürlich auch ähm, Öffnungszeiten immer wieder mal ändern. Also, da muss man dann gucken. Auf jeden Fall, das ist ein offener Treff. Also, wir haben so ein Bistro. Da können sich die Betroffenen dann auch, auch treffen. Was wir natürlich dann auch machen, das sind ab und zu mal ähm, in Abständen Tagesfahrten oder Mehrtagesfahrten. Die sind dann auch extra für Blinde und Sehbehinderte auch äh, organisiert. Das andere ist, dass man regelmäßige Treffen organisieren, das heißt, das sind sogenannte Geburtstagstreffen. Da treffen sich dann die ganzen Leute, die so im letzten Monat Geburtstag hatten. Die treffen sich dann zum, zum Kaffee und, und zum Kuchen. Die sogenannten Montagstreffen haben wir noch. Also das ist, da treffen sich regelmäßig die, die Leute. Also es geht ja, wie gesagt, um den Selbsthilfegedanken einfach mal zu hören, wie es dem anderen? Wie geht der mit der und der Situation um? Dann gibt es meines Wissens ein-, zweimal im Jahr gibt's ein sogenanntes Treffen für blinde Gehörlose. Das sind dann auch die entsprechenden Dolmetscher dann auch vor Ort. Das ist jetzt erstmal so das, was mir spontan einfällt, was wir so anbieten. Es gibt eine Webseite. Das ist die Webseite, die von unserer Landesgeschäftsstelle in München gestellt wird. Da kann man nachgucken, da sind auch die einzelnen Bezirksgruppen aufgeführt, das kann man anklicken. Die Seite ist barrierefrei, also auch für alle Blinden und Sehbehinderten, die sich da informieren wollen. Und dann kann man gucken, was da alles so stattfindet.
0: Legen wir noch mal ganz kurz in die Vergangenheit zurück. Mhm. Mich kennen Sie ja schon, seitdem ich fünf Jahre alt bin, ja, glaube ja, ich zumindest. richtig, genau. <lacht> Welchen Eindruck haben Sie noch denn so von mir in Erinnerung? Den ersten Eindruck so?
1: Erstmal noch ein bisschen verspielt natürlich mit den fünf Jahren, ist es klar. <lacht> <lacht> seine Eltern waren bestrebt, dass er dass er schon in den jungen Jahren schon ein bisschen mit seinem mit, mit dem Stock gehen kann. Das haben wir dann auch gemacht. Da waren wir, waren wir auch draußen und dann hat, hat, er, hat er einen kleinen da gekriegt. Er war ja nicht groß, der Artin, und er hat einen kurzen Stock gekriegt. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, der Artin wusste noch gar nicht so richtig, ähm, wozu man jetzt den Stock verwendet und was ist jetzt da eigentlich, wozu macht er denn das? Er hatte, hatte ja bisher immer die Mama, die ihn führt. Also das war so 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 ein bisschen so eine kleine Herausforderung für ihn. Und da hat man dann schon, schon bemerkt, ach ja, Stock ist ganz lustig, aber irgendwie. Hm. Aber es hat sich im Laufe der Zeit natürlich dann schon sehr, sehr verändert. Der Artin ist, ist einer, der immer in die, in die Selbstständigkeit will und sich das auch auch erhalten möchte. Mit zunehmendem Alter auch und mit zunehmendem Interesse auch an vielen anderen Dingen und so, hat sich das natürlich ganz stark verändert. Also das ist, ähm, also das ist wirklich toll. Wir kennen uns schon schon sehr lange und haben eigentlich eine ganz, ganz lange Geschichte schon. Ähm, haben auch schon viel miteinander gemacht. Kochen, Mobilität, Training und diese und die ganzen Geschichten. Also da ist schon viel passiert. Jawohl.
0: Dann, ähm, Herr Pickert, vielen Dank für Ihre Zeit gerne, sehr und gerne. für diese Infos. Ich mhm. denke. Das war jetzt sehr umfangreich. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, dann wünsche ich Ihnen jetzt noch alles Gute, einen schönen Tag und bis Vielen dann. Dank.
1: Ja, Dankeschön.